0: Willkommen zum Kritiker-Trio zu Alan Wake 2. Wir haben uns heute versammelt, um nach dem Test über das Spiel zu diskutieren. Der Test war von Benjamin Braun, den ich als erstes begrüßen möchte.
1: Hallo. Und es ist auch in der Leitung Hagen Geritz. Hallo in die Runde, also an euch da draußen, an dich Benjamin und natürlich an den Menschen, der uns gerade so schön einleitet, den Jörg Langer. Und wir alle haben
0: Alan Wake 2 mittlerweile gespielt und zwar unterschiedlich lang, da kommen wir noch dazu, aber zunächst einmal ganz kurz, worum geht es denn bei Alan Wake 2 und warum hat das so eine große Bewandtnis für viele Spieler? Was war denn mit Alan Wake 1? Vielleicht kannst du da uns eine kurze Zusammenfassung geben, Hagen.
1: Ja, Alan Wake 1. Erschien ja 2010 für die Xbox 360, ein groß angekündigter, heiß erwarteter Titel. Und da ging es um einen Schriftsteller, der eigentlich eine Blockade hat und einen Ort fährt, wo er die überwinden will. Aber dann wird er von dunklen Mächten heimgesucht und muss das damit bekämpfen. Einmal mit einer Pistole, aber auch indem er Seiten schreibt, die die Realität verändern. Aber dann hat er auch gleichzeitig vergessen, was er schon geschrieben hat. Und das war dann so ein großer Mystery-Plot, der sich erst nach und nach... Äh, eröffnet hat und der mit einem offenen Ende mehr oder weniger aufhörte. Und dann kam lange nichts. Mal so ein Arcade-Spiel, das so halbwegs da äh, noch was dran geflanscht hat. Aber jetzt, erst 13 Jahre später, kommt die große Fortsetzung, auf die Fans des Spiels lange, lange gewartet haben. Und die beginnt damit, dass eine FBI-Agentin gerufen wird, Wegen eines Mordes und zwar wieder nach Bright Falls, an diesen Ort, wo der Alan Wake äh, damals auch hingegangen ist. Und dort entdeckt sie Widerseiten, die beschreiben, was in der Zukunft passieren wird. Und die wurden natürlich geschrieben vom Alan Wake, der immer noch an einem dunklen Ort gefangen ist seit 13 Jahren und versucht da zu entkommen.
0: Ja, das Ganze spielt in einer sehr bewaldeten Gegend rund um den Cauldron Lake, also den Kesselsee. Und da gibt es auch so Wanderpfade und das ist alles so ein bisschen so mit Hexen-Theme ausgestattet. Und dieser, genau, dieser See sei so der Hexenkessel und dann gibt es den, also alles Mögliche, die Hexenhütte und so weiter. Und da beginnen wir eben... Und ich glaube, das darf man verraten, am Anfang von Alan Wake 2 kommt gleich mal, ja, es wird ja nicht eingeführt, erst kommt ein Monster aus dem See und man spielt dieses Monster, also einen nackten, aufgequollenen Mann, der dann einem Ritualmord sehr schnell zum Opfer fällt. Und dieser Mann, der tauchte auch schon in Alan Wake 1 auf, da hat er uns als Protagonisten verfolgt. Und ja, also das Ganze hat eine sehr stark übersinnliche Komponente und ist aber auch
2: äh, verknüpft mit einem anderen Spiel, Benjamin. Ja gut, es ist äh, prinzipiell natürlich mit verschiedenen Spielen äh, ver vermischt, weil äh, Remedy macht das ja eh von äh, Beginn an quasi Seitdem sie mehr als eine Reihe haben, dass die Spiele irgendwie inhaltliche Verknüpfungen haben, dass da irgendwelche TV-Serien sowohl in der einen als auch in der anderen Reihe existieren und so weiter und in dem Fall ist ein ganz spezieller Bezug zu Control da, also dem letzten Spiel von Remedy und dem sogenannten Federal Bureau of Control, äh, also dieses komische, sich verändernde Haus ist ja die Zentrale da in Control und naja, zumindest diese Behörde spielt eine Rolle, aber ja, da kann man nicht genauer was zu sagen, wie genau in Ellenbeck 2, ohne zu spoilern. Ja,
0: aber was man glaube ich schon sagen kann für Menschen, die es jetzt noch gar nicht kennen, auch nochmal in Ergänzung zu Hagens Ausführungen. Also der, der große Witz des Ganzen ist, dass es quasi eine, ja, wie, wie man das nennen, eine, eine, ja, so eine andere Welt gibt. Mhm. Und es gibt halt zwischen dieser Welt und unserer, gibt es eben so, ja, Verknüpfungspunkte und dieses Schreiben der Manuskriptzeiten, weil man fragt sich natürlich, wenn man die jetzt so hört und das Ganze nicht kennt, hä, der, der, der verändert die Realität und vergisst Sachen wieder, warum schreibt er nicht einfach, alles ist gut? Also der Witz scheint zu sein. Dass der Alan Wake halt mit, nur mit dem arbeiten darf in seinem Versuch, also quasi zu entkommen und der, der der dieser Bösen Macht Einhalt zu gebieten, die sich halt so in der Story auch ergeben und die die Charaktere auch so wirklich feststellen könnten. Also er kann nicht einfach schreiben, alles ist gut und wir reiten in den Sonnenuntergang. Habe ich das richtig zusammengefasst, ohne, ohne zu spoilern?
1: Ja, das ist richtig so und allgemein ist so das Thema, dass diese dunkle Macht von diesem anderen Ort und konkret geht es ja bei Anne -Wake darum, dass es einen Zugang gibt in dem See halt zu dieser anderen Welt und die braucht immer irgendeinen Bezug zu Kunst, damit sie auf unsere Welt wirken kann, damit sie sich da manifestiert und dann versucht halt die Realität zu verändern, aber zum Schlechten und man muss irgendwie in diesen Regeln, die ja nie so ganz erklärt werden, rumwuseln, damit man nicht selbst zum Opfer quasi einer Horrorgeschichte oder eines Horrorfilms und so weiter wird. Ja, und äh, der Alan Wake
0: taucht auch auf im Spiel. So viel darf man, glaube ich, verraten. Also wir sehen jetzt nicht nur die ganze Zeit die Saga und ihren Sidekick Casey. Ähm, was sicherlich äh, augenscheinlich äh, für das Spiel spricht, ist Einfach mal die Optik, also das, das sieht jeder, der nicht blind ist in den ersten Minuten, das ist ein ganz schön gemachtes, atmosphärisch gestaltetes Spiel und darum einfach mal die Frage in die Runde, auf was haben wir denn
2: gespielt? Benjamin. Ja, ich habe es auf der PlayStation 5 äh, gespielt, das heißt, ich bin da äh, äh, bei weitem nicht in den äh, vollen Genuss äh, dessen gekommen, äh, was Leute mit einem potenten PC äh, erleben konnten, aber trotzdem ist äh, das Spiel auch auf der PS5 äh, sehr hübsch anzuschauen, äh, mit äh, tollen Lichteffekten und äh, allgemein einem, ja würde ich sagen, schon einer sehr atmosphärischen Grafik, äh, das kann man nicht anders sagen, allerdings halt auch wirklich äh, sehr düster, so dass man bisweilen wirklich sehr, sehr äh, wenig erkennen kann.
1: Ja, also das ist wirklich State of the Art, äh, kann man einfach sagen. Und ich konnte es sowohl spielen auf meinem privaten Rechner mit einer RTX 3070, aber hier im Büro, da konnte ich dann mit dem MIFCOM-Rechner mit einer RTX 4090 natürlich alles auf Maximum drehen. Und dann, ja, also es, ich sag nur, es bietet Path Tracing und das hat man ja vorher wirklich nur bei Cyberpunk 2077 äh, gekannt. Ich habe es gespielt oder ich
0: spiele es noch auf einem äh, PC mit äh, RTX 3080, der PC ist schon ein bisschen älter äh, und darum ruckelt es bei mir, wenn ich Raytracing und so weiter einschalte, leicht, also wenn ich es wenn ich's voll hochdrehe, kann ich es nicht mehr spielen, ähm, aber es ist das Spiel, wo ich sagen würde, äh, noch vor Cyberpunk sogar, wo sich äh, Raytracing wirklich lohnt. Gerade wenn man mit der Saga, die sehr oft in diesen Wäldern unterwegs ist, äh, unterwegs ist und da ist dann die Morgensonne über dem See und der, diese Sonne scheint dann durch die Blätter und beleuchtet halt wirklich dann die Jacke mit dem FBI-Symbol oder anderes, auch die Gesichtshälfte. Also selten so eine schöne Grafik gesehen und selten ein so gutes Tech-Demo-Spektakel für Ray Tracing gesehen. Das muss ich echt mal sagen. Ja. Ich habe es allerdings bislang nur vier Stunden gespielt. Also bin da eher noch am Anfang, zumal man sich äh, erstaunlich äh, viel verlieren kann beim Rumsuchen nach so kleinen Extras. Äh, wie's, bei, bei Benjamin
2: hat es natürlich durchgespielt. Wie lange hast du gespielt, um's durchzuspielen, Benjamin? Das kann ich so genau nicht nachhalten, mein letzter äh, Spielstand waren ungefähr 16 Stunden 40 oder so, allerdings äh, bin ich davon überzeugt, dass die Zwischensequenzen zum einen nicht mitgezählt werden und wenn du halt stirbst und der letzte Checkpoint geladen wird, da kommen halt auch dann äh, äh, immer wieder mal dann ein paar Sekunden oder auch ein paar Minuten dann dazu, weshalb ich von etwa 19 bis 21 Stunden ausgehe.
0: Ja, da bist du aber wahrscheinlich sehr schnell. Das, das, das kennen wir ja von dir, dass du dich nicht lange mit zum Beispiel Shooter-Passagen aufhältst, <lacht> weil ich schätze, ich schätze die Zeit äh, wahrscheinlich, äh,
2: als länger ein, die ich brauchen würde. Wenn du 20 brauchst, brauche ich wahrscheinlich 40. Ja gut, das äh, kann, kann sein. Also ich habe durchaus auch äh, gerade im ersten Spielabschnitt mit der Saga, äh, ähm, die man ja relativ lange spielt, also ich würde sagen so mindestens 90 Minuten, eher zwei Stunden oder zweieinhalb. Äh, selbst wenn man äh, nur das Nötigste macht, sage ich jetzt mal, äh, braucht man, bis man das erste Mal Alan Wake spielt. Und ich habe da durchaus auch dann mit diesen Kinderreimen und anderen äh, optionalen Sachen dann schon einiges gemacht. Und Aber schau, das ist schon ein guter Fixpunkt, weil also ich habe
0: vier Stunden gebraucht bis zum Ellen Wake. Du sagst gerade anderthalb bis zwei. Das ist ja eine Untermauerung
1: meiner Vermutung. Hagen, bei dir wird es mich interessieren. Ich frage mich auch gerade, ob die Tode mitgezählt werden, wenn er neu lädt oder nicht. Aber ich bin jetzt bei 22 Stunden, sagt mein Spielstand, und da bin ich so, glaube ich, auf dem Weg zum letzten Viertel.
0: Mhm.
1: Ja, okay, also dann so
0: für Normalo so 25 bis 30 Stunden, schätzen wir einfach mal. Und für ihr, für Jörg
2: 40 Stunden. <lacht> ja. also, also wenn also wenn ich es richtig im Kopf habe, also es sind zehn Kapitel und dann kommt halt quasi noch ein bisschen was danach.
1: Mhm. Aber das bringt uns ja schon zu einem guten äh, Punkt. Es sind ja dann zehn Kapitel pro Person, weil wir haben ja zwei unterschiedliche Charaktere, die auch an unterschiedlichen Orten unterwegs sind und sich auch ein bisschen anders spielen in dem, was sie tun.
0: Genau, also mit der ähm, ja, Saga ist natürlich alles. Alan Wake ist natürlich ein äh, sprechender Name und Saga ist auch ein sprechender Name. Die FBI-Agentin ja. sind wir vor allem da bei Bright Falls unterwegs. Wir besuchen auch den Ort und äh, sind viel mit Detektivarbeit äh, beschäftigt, aber auch durchaus immer wieder mit Jumpscares. Da wird so ganz fies und unter Zuhilfenahme von Sound und Schock werden dann so ja so schwarz-weiß äh, Schock. Bilder, animierte, eingeblendet, möchte ich es mal versuchen zu beschreiben und ähm, es gibt auch immer wieder Kämpfe in den Wäldern, die sind durchaus auch teils optional, weil da einfach halt solche Gestalten rumrennen oder auch mal feindselige Tiere, denen kann man teilweise auch ausweichen, es äh, wird sehr schön mit Licht und Schatten gespielt, auch spielmechanisch, also Licht ist immer gut. Das gibt dir Schutz und du kannst auch an mehreren Stellen, oft musst du so ein kleines Rätsel lösen, kannst du dir quasi so Safe Havens äh, basteln, indem du einfach das Licht einschaltest. Das also sind dann meistens Hütten und da bist du dann sicher und darfst auch manuell speichern. Aber es gibt auch immer mal wieder so eine Lampe im Wald, freundlicherweise, wo du dich auch in den Kegel stellen kannst wir kommen vielleicht noch zu dem eigentlichen Kampf-Gameplay, aber äh, du bist doch erstaunlich viel damit beschäftigt, Hinweise zu sammeln und die dann in einem Gedankenraum zusammenzusetzen. Und das ist so dieses Klassische, wie man es von vielen Fernsehserien kennt, an einer Wand äh, befestigt man Fotos und verbindet die so mit so, so einem ja, Faden, mit einem roten, ganz sprichwörtlich. Ähm, das geschieht aber doch sehr automatisch, also im Prinzip ist das Einzige, dass man diese Hinweise sind dann immer Fotos finden muss und ähm, ja, und da muss man auf die richtige von so handschriftlichen Fragezetteln halt drauf gehen, also notfalls klappert man halt alles ab, da ist relativ wenig echtes Gameplay dahinter und trotzdem weiß ich, wie es euch ging, hat mir das Spaß gemacht.
2: Ja, also mir hat es zunächst tatsächlich äh, keinen großen Spaß gemacht. Das war mir äh, zu viel. Allerdings hast du da eben auch noch kein Gespür dafür entwickelt. Ähm, das kommt dann mit der Zeit äh, so ein bisschen. Was davon ist jetzt äh, optional? Was ist davon jetzt tatsächlich verpflichtend äh, von dem, was du da machst? Ähm, denn ähm, wie gesagt, also so richtig äh, rausgefunden. Ich habe es halt äh, nur einmal durchspielen können in der Zeit. Aber äh, mein Eindruck ist halt tatsächlich äh, in äh, erster Linie ist es zumindest so, dass das äh, eher äh, wirklich zusätzliche Hinweise auf die Lösung gibt in vielen Fällen. Und äh, äh, nur bestimmte äh, Teilabschnitte da im Prinzip eigentlich gelöst werden müssen, damit halt dann im Endeffekt äh, diese zusätzlichen Bildchen freigeschaltet werden oder sonst irgendwas oder du am Ende den Abschluss machen äh, musst. Weil das machst du ja auch manuell und es geht trotzdem im nächsten Kapitel weiter. Also ist das äh, bis zu einem wissen Grad äh, wahrscheinlich gar nicht verpflichtend, das äh, zu machen. Exakt, das, das habe ich auch schon erlebt, dass ich quasi schon weiter
0: war als meine, als meine Wand in der Gedankenkammer da. Das ist einfach so eine Art äh, Holz, äh, in dem oder Holzapartment, in dem du dann halt rumläufst, wo es auch ein Radio gibt, der dir die freigeschalteten Musikstücke nochmal abspielt, ein Fernseher und so Geschichten, wo du deine Waffen auch verbessern kannst. Ein, aber wie gesagt, mir hat es irgendwie gefallen, weil es passt ganz gut, aber eine Sache äh, hat mich eher gestört oder stört mich bei der Sache, es gibt nämlich dann auch einen Schreibtisch in diesem Gedankenraum, wo du Profiling betreibst und da versetzt du dich auch getriggert durch halt Sachen, die du findest, äh, versetzt du dich dann in ja Personen rein, die du triffst. Und obwohl ja die ganze Geschichte pure Fantasy ist oder Grusel Fantasy oder, oder ja, wie, wie man das nennen, also sehr übernatürliche Skurrilitäten enthält, hat mich das alles gar nicht gestört, weil es einfach ein cooles Konzept ist mit diesem Schriftsteller, hat mir auch schon im ersten Teil gefallen. Aber dieses Profiling, wo sie quasi sich dann da reinversetzt und auf einmal Dinge weiß, die sie gar nicht wissen kann, das finde ich auch innerhalb dieser äh, Fiktion
2: irgendwie abstrus. Wie, wie ging es denn euch damit? Ja, das muss man halt ein Stück weit akzeptieren. Ich habe das ja auch beschrieben, dass das ist ja auch ein absolut verpflichtender Anteil. Ansonsten geht es nicht weiter, wenn du das machst. Ähm, und du kannst halt gar keine Fortschritte mehr erzielen, wenn du da nicht beim Profiling da entsprechend die Dinge anklickst und dir die Sequenz dann anschaust. Ähm, ja, wie gesagt, muss man ein Stück weit äh, akzeptieren. Aber letztlich äh, ist es äh, so, wenn, wenn ähm, ich dann irgendwelche Talkshows im Fernsehen denke, wo dann irgendwelche sogenannten Profiler von, äh, von der deutschen Polizei sind. Ähm, also im Prinzip äh, spekulieren die eigentlich auch nur. Die wissen eigentlich überhaupt nichts äh, und tippen am Ende äh, aufgrund ihrer Erfahrung dann einfach nur ganz gut. Von daher. Finde ich das so schlimm? Ja, nicht. ist
1: schon abstrus.
2: Ja, aber sie sie weiß
0: ja dann zum Beispiel was 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 jemand, den sie gar nicht kennt und den sie nicht gesehen hat und wo
2: sie auch gar nicht weiß, was fehlt oder mitgenommen wurde, dann weiß sie plötzlich, dass die eine Kette mitgenommen hat. Ja gut, hat. okay. Also dazu könnte man natürlich auch noch sagen, dass Saga äh, ja bestimmte Sachen auch sagen wir mal vergessen hat, von denen sie gar nicht weiß, dass sie sie mal gewusst hat. <lacht> und also von daher, äh, also so in gewisser Weise eine halbwegs sinnvolle oh, Erklärung dafür gibt es hier
1: entlang geschrammt vom Benjamin. <lacht> ja, aber es ist auf jeden Fall abstrus. Ich glaube, eventuell hätten sie es ein bisschen anders herleiten müssen. Es ist, ist auch durchaus, es ist näher am Gedankenlesen an alles an, als alles andere. Und das wird aber auch nicht so unkommentiert stehen gelassen, sage ich mal. Nur es ist halt so absurd am Anfang, dass das unter Profiling läuft, dass es schon raussticht. Aber es ist auf jeden Fall nichts, was die nicht selber wissen, ja
0: ja, also, ja, es, ja, mich stürzt zum jetzigen Zeitpunkt meiner Spielerfahrung und ich hätte mir gewünscht, dass sie stattdessen einfach Cutscenes genommen hätten ohne, ja, okay. Ja, und dann gibt's nicht nur die quasi offizielle Arbeit, äh, wo man immer mal wieder auch mit dem Casey äh, sich per Sprechfunk unterhält. Übrigens, das finde ich ganz fantastisch. In jedem anderen Spiel wirst du eigentlich dazu angehalten, dann stumpf deinem Kameraden zu folgen oder der folgt dir. Aber hier kannst du schon von der ersten Spielminute an einfach auch woanders hinlaufen und dann sagt sie auch kurz noch zu dem Begleiter, das ist ein älterer Detektiv, der sie aber den Fall übernehmen lässt quasi als Lead. Ähm, hey, ich schaue mir noch kurz was an, ich bin gleich zurück und sagt ja okay oder sagt okay okay, ich, ich warte hier oder sagt, okay, ich gehe schon mal vor und also das ist so ein ganz kleines Detail, aber das trägt schon, finde ich, zur Glaubwürdigkeit des Ganzen bei, aber man findet dann halt an vielen Stellen auch so optionale Geschichten, also zum einen natürlich, es ist ja, es will ja ein Survival-Horror-Spiel sein, man findet immer wieder Batterien und Munition und so weiter oder auch Heilzeugs. Man findet aber halt auch Rätsel und Manuskriptzeiten und mit den Fragmenten kann man sich später im Gedankenraum die Waffen upgraden. Das dauert aber eine
2: ganze Weile. Ja, das geht erst sehr, sehr spät, würde ich sagen.
0: Ja aber die Rätsel, die bringen einem schon vorher was und die hängen auch wieder mit dieser Controlbehörde zusammen und das wird auch so ein bisschen erklärt, wenn man wenn man entsprechend sich in Computer einhackt, kann man fast nicht sagen, steht direkt drauf auf einem Post-it. Ähm, auch das vielleicht noch als kleine Erwähnung. Es gibt immer wieder so so kleine Rätsel, Minispiele, dass man eine Kombination vom Zahlenschloss eingeben muss und teilweise sogar so 30 Sekunden nachdenken muss dafür. Und ähm, ja, dann es diese, diese Kinderreime, die immer an solchen Stellen sind, wo auf dem Boden so Symbole gemalt sind mit Kreide. Und dann gibt es eine kleine Geschichte, im Deutschen hat man den Vorteil, dass die deutsche Version einem das als Text auch einblendet, wenn man möchte, während bei der englischen Version muss man teilweise, wenn die Taschenlampe an ist, erstmal die Taschenlampe ausmachen, weil es sonst überblendet wird, um das zu lesen und dann muss man so Figuren, die man findet, richtig platzieren und äh, das gibt einem dann Charms, also das sind dann quasi ja Attributsteigerungen oder der Lichtstrahl äh, geht länger oder was auch immer. Oder, man oder
1: auch ein Lebensretter, genau. Genau,
0: ja genau, ein genau. Lebensretter-Charm, also ich habe jetzt aktuell vier Charms und drei darf man gleichzeitig ausrüsten, ist aber rein optional und ja, also man hat echt erstaunlich viel zu tun, obwohl das Ganze, die Gebiete ist recht klein sind, man verläuft sich auch leicht, weil die halt so verwinkelt und dunkel sind,
1: das hat der Benjamin schon erwähnt. Das ist auch ein Punkt, wo ich vielleicht ansetzen würde. Also die werden ja teils noch größer, weil immer wenn die Saga gewisse Fortschritte macht in der Story, dann verschwinden so Überschwemmungen und dann wird es doch noch mal weitläufiger. Also man kann echt lange da rumlaufen und gerade wenn man beim ersten Mal etwas nicht findet und man schaut noch mal auf die Karte, wo ist das, und läuft dreimal im Kreis und dann findet man, wie Benjamin schon meint, es ist oft dunkel. Man sieht die Sachen auch nicht immer erst. Also ich finde das auch schön mit den ganzen Rätseln, gerade bei Saga, die es gibt, die sind auch vielseitig, die erfordern auch mal, dass man irgendwo hingeht und was beobachtet und dann versteht man erst, was das in also dass irgendwo Zahlen versteckt wurden, äh, an Objekten, die vorher nicht auffallen und so weiter. Aber äh, dass es halt einfach an der Masse gibt. Es gibt diese Kinderreime, es gibt Bürgermeisterplakate, die Lunchboxen mit diesen Manuskriptsachen, Echos, Werbespots, optionale Beweise, Manuskriptseiten. Das ist so vollgepackt und ich hatte dann doch auch hin und wieder diesen diesen äh, Ehrgeiz, da wirklich das alles zu finden und gerade in den Abschnitten mit Alan Wake, der hat ja auch andere äh, Sammelgegenstände dann, äh, da, die sind vertikaler, viel so mit äh, Leitern hochsteigen oder Treppen hoch und drunter, weil er in, in so einer alternativen Version von New York ist und nicht in diesem Bright Falls wie die Saga. Und da fiel mir halt auf... Schmerzt dich, dass diese Karten im Spiel, die zwar schöne Objekte markieren drauf, die wichtig sind, die haben aber kein Höhenlevel. Und wenn ich dann dreimal an der Straße an einem Auto vorbeiläufe und denke, mich frage, wo ist denn jetzt dieses verdammte Echo, das ich finden muss? Und dann merke ich erst später, das ist auf dem Dach vor einer, vor einem Werbeplakat und ich muss auf dem Dach stehen, damit ich in die, und in die richtige Richtung gucken und dann sehe ich das. Das macht ein Fuchs also da,
2: da, das 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 verstehe ich jetzt tatsächlich nicht. Ich weiß ja von welcher Szene du äh, sprichst. Ähm, du kriegst auf jeden Fall sehr 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 deutlich gesagt, äh, dass du und das steht auch in den Zielen drin. Du musst aufs Dach, wo jemand vom Dach gestürzt ist oder sowas oder geworfen wurde.
1: Äh, also Na, ja, das war ein optionales. Das war keins von denen, die man einsammeln muss. Deswegen. Hm. Ja, aber so viel vielleicht mal zum Thema Detektivarbeit. An einer Stelle müsste ich da noch einhaken, weil sonst äh, vergessen wir das. Alan Wake, nur dass sei gesagt, der hat ja eben nicht dieses Hinweisboard, wo man Sachen verbindet, sondern der hat ja Plotpoints und das ist eine andere Mechanik, wo man dann in einem Raum ist und dann hat man zum Beispiel die, den Zustand vor Ritual. Und verflucht und dann kann man auch auf einer Tafel quasi dieses Wort, was an diesem Foto des Raums hängt, ändern und dann verwandelt er sich vor den eigenen Augen, also auch ohne Ladezeiten und alles, es braucht auf PC auch SSD, das ist sehr beeindruckend technisch und ähnlich kann man ja Licht von Lampen stehlen und je nachdem, ob da Licht drauf scheint oder nicht, verschwinden Objekte oder tauchen auf und das ist dadurch ein anderes Rätsel Gameplay als bei Saga.
0: Ja, überhaupt. Also was sie in der Grafik auch immer wieder machen, auch so Überblendungen, wo du dann auf einmal nicht mehr weißt, laufe ich durch eine Höhle oder durch einen U-Bahn-Tunnel. Also ganz ehrlich, das ist das ist ganz fantastisch gemacht grafisch. Mm. Jetzt lasst uns nochmal zu dem Action-Gameplay kommen. Das war eigentlich, und das geht ja sehr früh los, das war der Grund, warum ich Alan Wake 1 verloren hat. Also die ganze Stimmung, auch damals schon die Grafik, hat mich unglaublich angemacht. Aber dieses mit der Taschenlampe auf äh, mörderische, überweltliche Krähenschwärme zu zielen und dieser ganze Mist und dieses ständige Abhauen von Leuten mit Kettensäge, es hat mich irgendwie immer mehr genervt und ich habe es dann abgebrochen irgendwann und darum muss ich zu meiner Überraschung sagen, irgendwie haben sie das jetzt beim neuen Teil zumindest für mich besser hingekriegt und ich habe versucht, das so ein bisschen zu abstrahieren, woran das liegt und ich äh, versuche es mal und ihr könnt mir ja widersprechen, weil ich wie gesagt nur über die ersten vier Stunden sprechen kann. Der erste Grund ist, sie geben mir viel Atempause zwischen den Encountern. Also es gibt immer wieder längere Phasen, wo du zwar mit so dreuender Atmosphäre und ab und zu mal einem Schrei im Hintergrund oder dieser anschwellenden Musik nur im Wald rumläufst und rumsuchst oder auch in Bright Falls mal unterwegs bist, aber die, die eigentlichen Action-Sequenzen die sind eher
2: pointiert als dass es so ein ständiges um dein Leben fürchten ist.
1: Definitiv, ja
2: ja, wie gesagt, sie erreichen äh, dass ähm Überlebenskampfmäßige halt nicht durch Masse, sondern eher halt durch einen höheren Anspruch und natürlich auch durch die audiovisuelle Kulisse, die da ja auch sehr intensiv ist in der Richtung. Und das zweite ist, selbst ich, der wirklich so fünf Schüsse braucht, bevor der sechste trifft,
0: finde zumindest bislang noch genug Munition. Also da sind sie nicht so geizig und gerade wenn diese halb optionalen Gegner rumtorkeln, die lassen auch gerne mal dann Du hast sie erschossen und sie lassen aber auch gleich wieder drei oder vier Schuss zurück. Das fand ich sehr angenehm. Also das Hauptproblem scheint mir eher zu sein, dass einem die Batterien ausgehen, wenn man, wenn man da zu unvorsichtig
2: ist. Also das ist. ändert sich im späteren Verlauf durchaus, also äh, Munitionsknappheit und insbesondere auch bei den Batterien, wobei das teilweise sehr, sehr stark wechselt. Also ich glaube, ich hatte mit Saga relativ am Ende, hatte ich mit Batterien überhaupt kein Problem. Äh, aber um ausreichende Munition zu haben, musst du dann in den entsprechenden Spielabschnitten, ohne da jetzt was <lacht> ins Detail zu gehen, äh, am Rande dann äh, während während der Kämpfe Sachen einsammeln, um überhaupt noch genug Zeug zu haben und so. Also das verändert sich schon. Und was ich halt auch nicht so ganz verstanden habe, ich meine, das ist ja, äh, äh, das wird nicht ganz Resident Evil-Prinzip äh, sein, äh, aber ich meine, du machst ja regelmäßig auch Nachschubkisten auf oder ziehst Schubladen auf oder sonst irgendwas, mal ist was drin, mal nicht. Meistens ja. Ähm. Aber äh, ich nehme an, dass das halt wirklich auch von denen irgendwie gesteuert ist und äh, am Anfang übertreiben sie es eigentlich ein bisschen mit, äh, wie viel Kram du da äh, findest und später äh, übertreiben sie es vielleicht ab und zu mal ein Stück weit in die Gegenrichtung. Dass du zu wenig findest,
1: ja, ja, ja. 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 Es ist interessant, also das Inventar erweitert sich ja auch erst später, indem man Dinge findet und ich habe oft das Problem, dass ich quasi voll bin und schon gar nichts mehr aufheben kann. Gut, das habe ich auch, das gilt, aber,
2: das gilt aber für mich vor allem für Heilmittel tatsächlich und weniger für Munition oder sonst irgendwas. Davon habe ich viel, die verschiebe ich ständig, weil den Scheiß brauche ich so meistens nicht. Ich bräuchte mehr Munition, das wäre wichtig, weil auf, auf Durchheilen habe ich keinen Bock. Aber generell, wie, wie kämpft man?
0: Also man kämpft äh, Ähnlich zum ersten Teil, auch wieder mit dieser Lichtidee, also man hat immer eine Taschenlampe, die äh, hat auch unendlich Energie, wenn man es nur als Taschenlampe benutzt, aber sie hat auch einen Boost-Mode und da reicht glaube ich jede Batterie nur für drei oder vier Boost-Strahlen äh, und mit denen kann man zum einen ja, so, so wabernde, schwarze Schatten, die oft Zugänge versperren oder Objekte verbergen, wegätzen und zum anderen kann man damit Gegner schwächen, um sie dann mit der konventionellen Munition ähm, zu töten. Und das ist so ein bisschen das, das, das Gameplay. Die haben auch so eine Schwachstelle, es wird nicht so gut erklärt, finde ich, aber die ist oft am Rücken zum Beispiel bei den normalen Gegnern. Ähm, ja, also man muss schon gut zielen, aber... Bislang zumindest habe ich nicht das Gefühl, dass ich wirklich jede einzelne Patrone in, in den äh, Kopf des Gegners setzen muss. Was
1: ich finde gerade im Vergleich zum ersten, wo die Kamera ja weiter weg war, jetzt haben wir wirklich diese Resident Evil Perspektive über die Schulter, ist, dass man ja weniger Übersicht hat, ne? dadurch haben sie auch ein bisschen weniger Gegner, aber gerade das Schwierige, was Benjamin schon meint, Heilzeug habe ich auch massig in den Truhen, aber die töten dich halt auch so mit so drei, vier Schlägen und Heilzeug zu benutzen, das braucht ein paar Sekunden, bis das auch angewendet ist, das sorgt dann schon auch für so äh, Stimmung in den Kämpfen und es ist auch anspruchsvoller beim Ausweichen, das ist auch wie im Vorgänger so ein Ausweichtaumler, also so ein bisschen unbeholfen versuchen, die wegzuducken und da ist das Timing finde ich viel fieser jetzt im zweiten Teil, damit du wirklich nicht getroffen wirst, zumal man, so einige Gegnertypen gern zwei- oder dreimal hintereinander schlagen, aber das nutzen sie auch ganz schön für Teil zur so Inszenierung, wenn dich der erste Schlag auf den Boden wirft, dann kannst du nochmal mit Ausweichen aber wegrollen oder du zündest am Boden so eine Leuchtfackel, das ist mhm. dann wie so ein Quicktime-Event, da machen sie das was auch am ersten eigentlich ich schön fand, das war ja weniger diese stumpfe Ballerei an sich, sondern wie es auch teils inszenatorisch eingefangen wurde. Der erste hat ja diese kreisende Kamerafahrt oft, wenn du so eine Magnesiumfackel gezündet hast und so ein bisschen dieser Wille zur Inszenierung. Gut gepartnet wirklich, dass dir mehr die Pumpe geht, weil jeder einzelne Gegner gefährlich ist. Das macht der gut. Und wo ich zustimmen würde, ist dieser Teil mit den Hinweisen auf die Schwachstellen, weil das sind nicht nur diese rot-glühenden, von denen du erzählt hast, sondern gibt's auch so Sachen wie, du kannst schnellen Gegnern ins Knie schießen, damit die nicht dauernd so hin und her ah, huschen. Oder ja, du ja. kannst äh, andere auch äh, betäuben. Aber weißt du, woher ich das weiß? Aus den Ladepausen, nachdem ich gestorben bin, weil da wird ja das mal erzählt. Aber im Spiel selbst, sonst habe ich da nicht so Hinweise gefunden und Grad, du hast von Tieren erzählt, es gibt so Wölfe. Und manchmal brauche ich da irgendwie vier, fünf Schuss mit der Schrotflinte. Da brauche ich zehn Schuss, weil die so schnell rumspringen. Die sind echt schwer zu treffen. Ja, und irgendwie manche Gegner habe ich halt immer noch nicht gelesen. Das war auch mal so ein Hinweis im Ladebildschirm. Merke dir die Schwächen deiner Gegner <lacht> und dann bist du effektiver mit deinen äh, Munition. Und manchmal verstehe ich wirklich nicht, warum der nicht nach drei Kopfschüssen liegt, wie der andere vorher.
0: Können wir da gleich, äh, Benjamin, kommen zu dem Thema Boski. Gegner, weil ich hatte bislang erst einen richtigen Bosskampf. Und da habe ich irgendwie an mir gezweifelt, ob ich es richtig mache, weil der immer wieder neu gekommen ist, bis er dann tatsächlich besiegt war. Also da, da habe ich auch nicht so ganz kapiert. Also einmal gibt es in diesem Kampf, den ich meine, erkennbar eine neue Phase, weil sich die Umgebung auch nochmal verändert. Aber dann geht es doch nochmal zweimal so weiter wie vorher. Bleibt das so, dass das solche Stehaufmännchen letzten Endes sind oder ist das nur dieser erste Kampf? Und wie hast du insgesamt die Bosskämpfe empfunden?
2: Also die Bosskämpfe sind und bleiben die größte Schwäche von Remedy. Ich fand die sogar tatsächlich im ersten Teil waren das sogar noch mit die besten Bosskämpfe, die Remedy je gemacht hat. Ja Und deswegen finde ich es tatsächlich erschreckend, dass ausgerechnet jetzt in Wake 2, in dem fast alles eigentlich ein bisschen besser ist oder zumindest sehr viele Sachen viel besser sind, dass die Bosskämpfe... Ähm tatsächlich äh, mit die größte Schwäche äh, darstellen. Also die finde ich teilweise äh, sowas von nervig. Also wie gesagt, beim ersten hatte ich jetzt äh, tatsächlich kein Problem oder was heißt kein großes Problem, ich bin halt äh, einfach nicht gestorben. Äh, aber beim zweiten halt einige Male. Und ich denke halt, was was soll dieser äh, Quatsch, dass ich da erstmal äh, da die Punkte, äh, 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 diese Lichtpunkte, diese Fetzen da ausschalten muss, damit die beiden Gegner in dem Fall, die mich da angreifen, damit die nicht noch mal, nicht immer wieder respawnen. Und, äh, keine Ahnung, und wenn ich eine äh, Fackel zünde oder, äh, oder was, weil einer schießt halt auf einen, den kannst du damit halt auch nicht auf Distanz halten, dass er dich nicht angreifen kann oder so, und dann rauscht die Fackel, äh, und du hörst das Klicken von dem Gewehr nicht, was dich immer davor warnt, jetzt gleich kommt ein Schuss und so das, na, also wie gesagt, also das ist mir das ist mir wirklich in vielerlei Hinsicht echt am Sack äh, gegangen ähm, und auch ein paar spätere äh, äh, boss äh also so extrem viele gibt es nicht, sind mir ziemlich um Keks Keks gegangen äh, Letztlich machen sie trotzdem Spaß, weil da halt einfach auch viele Referenzen auf den Vorgänger, sag ich jetzt mal, drin sind. Ja, und, und grafisch sind die auch super,
0: aber ich glaube, man kann schon sagen, wenn man jetzt auch nochmal deinen Test anschaut, äh, wären die Bosskämpfe besser, hättest du wahrscheinlich die neuen gezückt, oder?
2: Ja, also äh, das, äh, das sogar ganz sicher. Also ich meine, es gibt natürlich auch noch viele andere äh, Kleinigkeiten, äh, die mich stören, die dann halt zu einem, ja, richtig, richtig tollen äh, Spiel äh, fehlen. Aber die Bosskämpfe sind äh, ganz sicher einer äh, der Gründe, weshalb das äh, von mir am Ende keine 9-0 bekommen hat.
0: Ja, so viel zum Shooter-Gameplay. Kommen wir noch zum letzten großen Punkt vorm Fazit. Ähm, so die ganze Horroratmosphäre, aber auch so die Story, die, die Spannung, die sich aus beiden Elementen so ergibt. Hagen, wie fandest du denn Horror und Co.?
1: Also äh, der erste Teil war für mich eher ein Mystery-Thriller und ich würde sagen, die haben, Remedy hat durchaus das Versprechen eingelöst, dass der zweite Teil ein Horrorspiel ist und gerade sowas, was du meintest, Benjamin im ersten Teil, der Bagger war ja so ein Boss und das fand ich gerade immer ein bisschen doof, wenn die Dunkelheit wie so ein Poltergeist immer nur irgendwelche... Dinge im Beschlag genommen hat, das machen sie jetzt weniger und auch diese besessenen Menschen, die von dieser Dunkelheit besessen sind, die sind jetzt so viel gruseliger vom Design, die rauen die ganze Zeit auf eine richtig gruselige Art irgendwelche Zitate aus diesen Manuskripten oder schreien rum, weil die noch so Erinnerungen übrig haben von ihrem alten Leben, die bluten jetzt auch, das sind nicht mehr nur so irgendwelche Dunkelgestalten. Gestalten, also gerade wenn man diese Schwachpunkte anschießt, da spratzt denen richtig alles weg, das ist unangenehm, genehm ist schon und natürlich dann auch so Horror-Effekte, was du schon meintest, Jörg, das wird sehr oft eingesetzt, dass plötzlich so Gesichter ins Bild springen mit Schwarz-Weiß-Effekten, aber auch äh, von diesen eigentlich ein bisschen billigen Japs Jumpscares abgesehen, äh, gibt es auch eine Stelle zum Beispiel, wo man durch ein äh, um es jetzt nicht zu weit vorwegzunehmen, also man muss teils an üblen Leichen vorbeikriechen, um an, äh, an sein Ziel zu kommen und plötzlich fangen die auch an wie so zu schreien, also das Echo kommt wieder davon, wie die gestorben sind und da ist es einfach richtig gruselig.
2: Also Horror, ja. Ich fand jetzt allerdings nicht, dass Wake äh, 1 jetzt äh, unbedingt weniger gruselig äh, war. Es ist äh, sicherlich mehr Gruselthriller als äh, Horrorabenteuer gewesen. Äh, das stimmt schon. Äh, aber wie gesagt, äh, letztlich ist es so, die Gegner machen zwar andere Sachen und äh, vor allem durch den Sound äh, ist das schon sehr, sehr bedrohlich beängstigend äh, teilweise das macht Ellen äh, Wake 2 sicherlich auch deutlich besser aber wie gesagt ähm, was was die ähm, was das äh, den survival horror aspekt betrifft wie gesagt da fehlen mir äh, dann vor allem spielerisch äh, so, so, so ein paar sachen die dann nicht so ganz so funktionieren wie ich mir das vorstelle oder äh, weiß ich nicht ich will jetzt auch nicht zu sehr ins detail gehen aber es gibt ja äh, bei Ellen wake in den Abschnitten mit Alan Wake gibt es ja ein paar Passagen, wo man mal vor der Dunkelheit abhauen muss. Und das ist halt... Äh die erste ist primitiv, ne, da geht es einfach nur geradeaus, äh, bei den anderen äh, ist es dann aber ein Trial and Error wegrennen und das ist halt einfach total billig, ja, du stirbst dann halt, ja, und dann fängt das nochmal an, bist du dann in den richtigen Abzweig von. das ist zwar bedrohlich, aber es geht mir halt um Sack, äh, was soll denn das, dass ich da fünfmal in der Sequenz sterbe, oder, ähm, wie gesagt, da will ich jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, weil es etwas äh, verrät, was man ganz am Anfang natürlich noch nicht weiß, aber es gibt ja eine Szene in einer Leichenkammer, sage ich jetzt mal, also da bin ich viermal gestorben, weil ich nicht wusste, was will das Spiel jetzt von mir, von wegen mit äh, in den Flur gelangen oder sonst irgendwas, weil ich natürlich auch relativ direkt losgelaufen bin, äh, äh, ja, keine Ahnung, also da sind schon äh, ein paar äh, richtig äh, fiese Designschwächen drin, die dann halt auch so ein bisschen an der an der Perfektion äh, kratzen, die es in vielen anderen Bereichen mhm. hat. Also du hast die Szene auch schon erlebt, auf jeden Fall, wenn du äh, Saga, das erste Saga-Kapitel abgeschlossen hast.
0: Ja, ja, aber da hatte ich zum Beispiel überhaupt gar keine Probleme, lustigerweise. Das ist halt auch teilweise ein wahrscheinlich Zufall, wie man Dinge interpretiert oder was man gerade macht. Aber so nochmal zur Horroratmosphäre, also mir ist es fast schon zu gruselig, also ich, ich bin ja ich bin da ein Weichei, was das anbelangt. Also gib mir 4000 Gegner in der Modern Warfare, das macht mir emotional wenig, aber gib mir so dieses Rascheln und Keckern und Schreien und die anschwellende Musik und ab und zu mal so ein dumpfer Klopfer. Oh, und ich habe es halt auch aus Zeitgründen fast immer nur so gegen Mitternacht gespielt, die letzten Tage. Also für mich ist die Horroratmosphäre wirklich äußerst gut gelungen und fast schon zu dicht. Ähm, aber was ist denn mit der Story, Hagen? Ähm, du hast ja schon die beiden Handlungsstränge äh, äh, erklärt. Zum einen den Alan Wake in New York, also alles hier natürlich so in einem fiktiven Underwelt äh, New York. Äh, die Saga, die da rumrennt, äh, die treffen sich ja auch. Äh, macht das im Sinne dieser skurrilen Grundannahme, was da passiert, äh, ergibt das einen erzählerischen Sinn? Ergänzen sich die beiden Stränge? Oder wäre es vielleicht besser gewesen, auf den Alan Way komplett zu verzichten? Wie, wie interpretierst du denn das?
1: Also am Anfang fand ich gerade, dass der Saga-Strang, obwohl es jetzt eigentlich eine spannende Prämisse hat, ne, da ist ein Mord, sogar ein Ritualmord und äh, was passiert da weiter, dass der ein bisschen langsam in die Gänge kommt. Aber äh, beide Stränge habe ich dann immer lieber verfolgt. Also der von Alan Wake sowieso, der ist halt auch ein bisschen surrealer, allein schon durch die sich verändernde Umgebung und was er da für Figuren trifft. Und bei der Saga, das, das greift wunderschönen Punkt auf, den ich schon beim ersten Teil faszinierend fand. Und zwar war ja immer die Frage, wenn er jetzt irgendwelche Seiten geschrieben hat und da geht es um etwas in seiner eigenen Kindheit, der Alan Wake, war das dann jetzt schon immer so? Hat er das da einfließen lassen oder hat er quasi jetzt sein eigenes Leben verändert, wenn er über die Vergangenheit schreibt. Und das wird nämlich bei der Saga, weil die ja von außen dazukommt und dann selber teils merkt, dass irgendwie Leute ihr Sachen sagen, an die sie sich nicht erinnern kann. Profunde Dinge, die, die man eigentlich nur, ähm, die man nicht vergessen kann eigentlich, außer man hat halt
0: ganz starke Selbstschutzeffekte äh, äh, da am, am Werk, weil man sonst dran verzweifeln würde. Und
1: ja. das ist ja auch sehr clever, das wäre ja auch nicht unerhört für so eine Horrorgeschichte, dass man so am Verstand eigentlich von der Figur zweifelt, also sich fragt, ist ist der wahnsinnig geworden oder die Welt um ihn herum. Und damit spielt es auf wirklich ganz starke Art. Das hat dann eine starke Motivation für sie, wie es weitergeht. Und immer wieder mal berühren sich quasi die beiden und können Worte austauschen, aber nur sehr eingeschränkt. Und das wirft oft mehr Fragen auf, als dass es Antworten gibt. Und dann haben sie es auch ganz gut gelöst, dass man ja an gewissen Speicherräumen, nicht allen, aber an manchen Speicherräumen kann man ja frei entscheiden, spiele ich jetzt mit dem Alan weiter oder mit der Saga und das fand ich von dem ganzen Aufbau richtig gut gelungen. Auf beiden Seiten hat es mich immer äh, gefragt, war ich immer gespannt, wie es weitergeht. Und äh, es gab auch, äh, muss ja sagen, bei einem Horror gibt es auch wahnsinnig lustige Szenen. Also gerade bei Anne Wake, das möchte ich keinem vorwegnehmen, auch gibt es so eine, <lacht> ich habe selten so laut gelacht, wie in einer Szene, wo er wieder mit diesem Talkshow-Host in New York interagiert, mit dem Mr. Door Und der Mr. Door der wird auch nach und nach zu einer meiner Lieblingsfiguren wirklich im ganzen Spiel. Also in beiden Hälften. Dann gibt es ja auch noch den Sam lake selbst der da eine Rolle spielt also der Autor von der Geschichte der bei Remedy schon immer für die Geschichten zuständig ist und der ist dann in dem einen Strang und in dem anderen das auf also was auf jeden
2: Fall äh, relativ genial ist wenn man das Spiel jetzt also ich habe es nicht gemacht, aber ich habe natürlich beim Videoschnitt dann teilweise nochmal ein paar Szenen gesehen allein wenn man sich diese Intro-Sequenz anguckt das Gespräch zwischen Saga und, äh, und äh, dem Casey was die da teilweise für Dinge erzählen. Wie gesagt, will ich jetzt nicht näher darauf eingehen, sonst nimmt das nachher was vorweg. Aber das ist schon genial, wie da darauf am Ende dann zurückgekommen wird. Und was ich auch relativ genial finde, ist, wie es dem dem Sam Lake quasi gelingt, das Wissen, was man als Spieler hat und das Wissen, was die Spielfigur hat und wie sich das entwickelt und wie sich das Wissen des Spielers entwickelt, dass die so quasi vollkommen äh, unabhängig voneinander laufen und äh, sich dann irgendwann anfangen quasi zu überkreuzen sozusagen. Äh, das ist schon relativ äh, genial gemacht und ja gut, ob das Sinn ergibt. Naja, also in, in, innerhalb der Spiellogik äh, tut's das auf jeden Fall. Also man kann glaube ich äh,
0: schon sagen, dass die Story schon eine Stärke ist, wenn ich dir so zuhöre auch dem Hagen.
1: Also die ganz große Stärke würde ich sogar sagen, ja.
0: Und damit sind wir beim Fazit äh, unserer kleinen, ja, nachträglichen Wertungskonferenz von diesem Kritiker-Trio. Ähm, ich fange einfach mal an, weil ich das geringste Gewicht äh, habe und äh, sage, dass mich just auch die Story fasziniert, weil letzten Endes in der Literatur gibt es äh, die Technik des unzuverlässigen Erzählers. Äh, das sind dann meistens Ich-Perspektiven, Romane Und durch die Ich-Perspektive bist du ähnlich wie bei äh, Videos von Geschehnissen, bist du halt versucht, dem einfach zu glauben. Und wenn damit dann gebrochen wird oder wenn du immer mehr zweifelst daran, ist der Erzähler eigentlich zurechnungsfähig oder kann ich dem überhaupt trauen? Das, das erzeugt dann bei gut geschriebenen Romanen dieser Gattung ähm, halt die Spannung und das Vergnügen und so schätze ich aktuell nach vier Stunden auch Ellen Wake tatsächlich ein, weil es halt brutal mit dieser ganzen Geschichte spielt, aber halt auf mehreren Ebenen mit mehreren Figuren, also das, das ist das, was mich zum einen anmacht und zum anderen ist es tatsächlich der ja, Präsentationsfaktor, das Ding ist auf einer geeigneten Kiste ein absoluter Augenschmaus und das hat totalen Einfluss auch auf das Spielerlebnis. Und das sind so die beiden großen äh, Pluspunkte für mich aktuell. Und das Minus habe ich auch schon so ein bisschen genannt, mir ist es fast schon zu gruselig und wie, wie üblich unter Stress schieße ich dann halt echt so mehr daneben, als dass ich treffe und ja, also ich, ich gebe noch keine Wertung. Ich glaube, am Ende würde ich dann entweder gefrustet aufgeben, weil mir es zu schwierig wird. Oder ich würde sogar die Neuen zücken, keine Ahnung. Aber ähm, auf jeden Fall hat es mir mehr Spaß gemacht bislang als der erste Teil. Und wer irgendwie ein Grafikporno braucht für seinen Supercomputer, der hat ihn <lacht> hier
2: gefunden. Ja, wie gesagt, also für mich ist äh, sind Story Atmos äh, Atmosphäre ganz klar der Star äh, des Spiels. Äh, das ist äh, auch der Grund, weshalb ich äh, richtig, richtig großen Spaß mit Ellenbake 2 hatte. Ähm, Grafisch finde ich es auch auf der PS5 äh, toll. Ähm, gibt auch viele, also was das Gameplay betrifft, ist die Abwechslung zwar insgesamt größer, aber da stecken mir halt einfach dann doch ein paar äh, Macken äh, zu viel äh, drin, insbesondere was die Bosskämpfe betrifft, ähm, aber auch zum Beispiel dieses System mit den Halbpaketen, weil du kannst ja mit den Großen zum Beispiel dann mehr äh, von Lebensenergie äh, erzeugen als mit den Kleinen und so weiter und so fort. Also ich meine, also das Maximum, ne? das geht ja dann hoch durch die größeren Pakete. Und ja, weiß ich nicht. Also das sind so Kleinigkeiten, die stören mich. Äh, ähm, von daher ist es nicht perfekt, aber zumindest inhaltlich erzählerisch, atmosphärisch äh, sehr, sehr gut.
0: Genau, das war die eine 8.5 wert. Und jetzt noch Hagens Meinung.
1: Ich bin auch ein Riesenfan vom Ersten. Das ist einer der wenigen Spiele, wo ich wirklich alle Erfolge mir geholt habe, auch aus den DLCs. Und allein dadurch, wie es jetzt diese Handlung weiter fortspinnt, teils ist es ein bisschen mir zu selbstreferenziell, noch weniger bei dem Lake als Figur, als noch bei dem Federal Bureau of Control, wie das eingewoben ist. Aber ich habe da so einen Spaß damit zu gehen. Ich finde, das setzt das auf eine sehr befriedigende Art fort. Ich gehe da mit den Figuren mit, weil die auch teils herrlich verschoben sind. Also auch die Saga, mit der kann man ja wirklich jeden ausgestopften Hirschkopf im Spiel streicheln. Das ist meine. Bei den Schießereien komme ich tatsächlich jetzt erst mit den verstärkten Waffen eher auch an den Punkt, wo es mir mehr Spaß macht, weil es da auch teils so Kombinationen gibt, wie ich schieß einen Armbrustbolzen den Gegner und der zieht dann Kugeln an, dann muss man nicht so ganz genau treffen. Da entwickelt sich es jetzt eigentlich erst so hin und von der ganzen Atmosphäre haben wir es ja gesagt, der Horror, das nimmt mich richtig mit und. Wo es eigentlich dann nur den Punkt erreicht, wo ich wünschte, es wäre noch besser, ist ein bisschen das Level-Design von den Umgebungen. Also gerade wenn man so in Survival-Horror denkt, ist da ja ein großer Spaß, dass man dieselben Gänge hat und nach und nach öffnen sich da mehr Türen auf interessante Art und man weiß, ah, das kann ich jetzt dort und dort einsetzen und dann geht man wieder zurück. Das ist relativ reduziert in Alan Wake und trotzdem habe ich viel hin und her. Aber eben, weil ich dann noch Sammelkram suche und dann spawnen aber immer Gegner nach und deswegen geht mir die Munition aus, weil ich eigentlich noch was aufheben will und dann schmeißt mir noch mal ein paar Gegner vor die Füße. Da stimmt zum einen noch nicht so ganz die Balance für mich und gerade bei Saga sind irgendwann die Laufwege zu weit. Also eigentlich sind die Rätsel an sich schön, aber die ganzen Strecken dazwischen, die ermüden mich langsam ein bisschen, dass ich dann doch jetzt anfange, Sachen liegen zu lassen, weil ja auch die Story im, im Pacing anzieht und ich dann doch mal wissen möchte, wie es weitergeht und so weiter. Da haben gerade so diesen halboffenen Ansatz, den gab es ja auch bei The Evil Within 2, der hat das für mich schöner umgesetzt. Also um das einzufangen, ich habe richtig viel Spaß, aber ich würde auch keine Neuen geben, gerade wegen diesen Stellen, wo es sich ein bisschen äh, gestreckt anfühlt oder mich halt auch nervt mit diesen nachspornden Gegnern. Ja, vielen
0: Dank an dich, Benjamin, dass du dir Zeit genommen hast, natürlich auch an den Haken und an euch fürs Zuhören. Das war das Kritiker-Trio zu Alan Wake
1: 2. Macht's gut. Tschö.